0: Kapitel 44 Abzocke bis zum bitteren Ende Am Dienstag, 24. Juni, war Tinas Putzfrau Saba zum letzten Mal da. Obwohl ich schon die Woche vorher das von ihr zubereitete Essen mit Hähnchenschenkel verweigert hatte und ihr erklärt habe, dass ich Vegetarierin bin, hatte sie wieder einen Salat mit Würstchen gemacht. Tina war mit ihren arabischen Kollegen zu einem Abschiedsessen und so sollte ich Saba noch eine kleine Zuwendung für den bevorstehenden Ramadan geben. Als ich ihr das Geld, 200 ägyptische Pfund, in die Hand drücke, also etwa 20 Euro, schaut sie ganz entsetzt und sagt zu Dennis auf Arabisch, dass es zu wenig sei. Ich denk noch, ach, das hat er jetzt sicher falsch verstanden. Aber nein, er versteht sie ganz gut. Aber nicht, warum es zu wenig Geld ist. Wir rufen Tina an, damit jemand ihrer Lehrerkollegen übersetzt. Herr Munir, Tinas ägyptischer Kollege, mit dem ich letztes Jahr in Alexandria war, erklärt den Sachverhalt. Angeblich wusste sie aber nicht, dass wir Ende Juni Ägypten verlassen. Aber Tina hatte ihr das sehr wohl mehrmals gesagt und auch auf einem Kalender veranschaulicht. Außerdem putzt sie auch noch für zwei weitere Deo-Lehrerinnen und die beschäftigen sie auch nur bis Ende Juni. Aber sie besteht darauf, dass wir auch den Juli noch bezahlen. 320 ägyptische Pfund. So gebe ich ihr auch noch dieses Geld. Blöderweise frage ich auf arabisch Deluatikwaya Sagatani. Jetzt gut, oder darf's noch was sein? Sie steht breitbeinig vor mir und sagt ja, sie bräuchte noch 20 Pfund fürs Taxi. Ist ja klar. Denn ich hatte ihr drei volle Tragetaschen mit Lebensmitteln geschenkt, ein neues Parfum, einen Riesenkochtopf, Kochtopf, Besteckteile, große Plastikschüsseln etc. Jetzt reicht's. Ich gebe ihr den Zwanziger und sehr unterkühlt verabschiede ich mich und buxiere sie mit ihren Tüten in den Aufzug. Mit schriller Stimme schreit sie Dennis hinterher. Er solle ihr die Tüten ins Taxi tragen. Ja, freilich so Geärgert habe ich mich auch über die Mütter meiner beiden Nachhilfemädchen. Pakinem schrieb mir zehn Minuten vor einer vereinbarten Stunde bei uns zu Hause, dass sie nun mit den Kindern nach Kuwait zu ihrem Ehemann fliegen würde und daher keine Zeit mehr für Deutschstunden hätte. Bei Karma ist es ähnlich – Sie kommt noch etwa fünfmal zu uns, wird von einem Fahrer bis an unsere Wohnungstür gebracht. Es gefällt ihr so gut, dass wir fast jede Stunde um eine halbe verlängern. Dem Fahrer ist es egal, er schläft eine Runde in seinem Auto. Dennis mag Karma und sie auch ihn, Tina sowieso. Sie kam auch jetzt ganz, sie kann auch jetzt ganz gut erzählen, nicht immer grammatikalisch richtig, aber sie versucht es. In der letzten Woche kommt sie am Sonntag nicht, auch keine Benachrichtigung. Ich warte am Montagnachmittag auf sie und erhalte dann eine SMS von ihrer Mutter, dass sie morgen bis Freitag nach Elguna fahren. Ich schreibe zurück, dass wir uns dann nicht voneinander verabschieden könnten, denn wir würden am Samstag nach Hurgada fliegen. Sie antwortet, sie will versuchen, noch Freitagabend vorbeizukommen. Es kann aber spät werden. Bis 23 Uhr warte ich mit meiner Geschenktüte. Dennis hatte ihr ein Lego-Auto und diverse Spiele wie Mensch ärger dich nicht und Schwarzer Peter eingepackt und ich Süßigkeiten dazugelegt. Tja. Leider hat sie das nie bekommen und seither habe ich nichts mehr gehört, obwohl mir die Mutter mehrmals versichert hat, dass wir in Kontakt bleiben und skypen werden. Auch von Monika kann ich mich nicht verabschieden. Ich bin traurig und wütend. Sie kommt kurz vor unserer Abreise mit ihrem Auto vorbei, um ein paar Sachen abzuholen, die wir nicht mitnehmen wollen oder die sie uns geliehen hatte, wie zum Beispiel einen Holztisch für den Balkon. Unvermittelt und in einem kränkenden Ton überfällt sie mich mit Vorwürfen. Ich hätte sie nicht von meiner Kündigung im Kindergarten informiert, schon wochenlang nicht mehr angerufen und nie zum Kaffee eingeladen. Ich bin total perplex. Ich weiß gar nicht, was das soll. Früher hatten wir fast täglich Kontakt. Aber durch meine Arbeit im Kindergarten und die Nachhilfestunden blieb mir wenig Zeit. Und seit meiner Kündigung waren ja erst zwei Wochen vergangen, ausgefüllt mit Vorbereitungen unserer Ru Rückreise. Und ich frage sie ganz doof, warum hast du dich denn dann nicht bei mir gemeldet und, mir zum, und dich mit mir zum Kaffee verabredet? Das Telefon funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Sie dreht sich um und steigt in ihr Auto. Das war's dann auch. »Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben so viel zusammen erlebt und waren wirklich gute Freundinnen. Erst nach Monaten haben wir wieder oberflächlich Kontakt. Das tut mir sehr leid und ich vermisse sie.« Die letzten Tage in Kairo sind wir damit beschäftigt, den Berg mitnehmen, in sechs Koffern unterzubringen, ohne die 23 Kilo erheblich zu überschreiten. Die letzten fünf Schultage nahm Tina jeden Morgen einen fertigen Koffer mit zur Schule. Dort hat sie Thomas, der Geschäftsführer der Deo, für uns in seinem Büro eingelagert. Aber der Berg da bleiben wird immer mehr. Sebastian, Kollege von Tina, will kommen und etwas mitnehmen. Er fliegt Ende September zur Wiesen nach München, und hat noch in eineinhalb Koffern freie Kapazitäten. Ja, ist halt ein Mann. Als er nur mit seinem Mountainbike, anstatt mit dem Jeep, abends um 22 Uhr vor der Tür steht, können wir ihm nur zwei Schlafsäcke und die große Zebra Wolldecke mitgeben. Auch das Wurfzelt klemmte sich noch unter den Arm und ein paar gebrauchte Schuhe von Dennis und ein Leintuch für die Waisenkinder, die er einmal wöchentlich besucht, stopft er in seinen Rucksack. Belustigt beobachten Dennis und ich vom Balkon aus, seine fast akrobatische Leistung, mit den Tüten am Lenker nach Hause zu balancieren. Den Rest holt Maxine. Ich versichere ihr, wiederzukommen, oder alles gehe in ihren Besitz über unter anderem der Kugelgrill, Dennis' Acrylfarben und seine unbenutzten Leinwände, Töpfe, Besteck. Das Gleiche würde ich auch für sie tun, denn schließlich hat sie jetzt eine 240 Quadratmeter Wohnung zusammen mit einer Mitbewohnerin und ist so wie ich bis Ende August in Deutschland. Am letzten Abend beim Abschiedsfest der Deo bei dem die Kinder die Lehrer wie bei Dingsda verabschieden, kriegt Tina auch noch zu allem Überfluss einen übergroßen Obstkorb samt Inhalt. Bananen, Trauben, Äpfel und Melone. Die Kollegen wären jeden Morgen neidisch auf ihren Obstsalat gewesen und dies sei als Nachschub gedacht. Tja, die hatten keine Ahnung, dass ich den immer für uns alle geschnippelt hatte Tina erzählte mir, dass sie stolz darauf sei, dass sie nicht heulen musste ein Kapitel war abgeschlossen und es war auch für sie keine einfache Zeit ich war nicht dabei und wollte auch nicht ein paar Tage vorher war ich an der Schule denn Dennis hatte mit dem Schulchor einen Auftritt beim Zauberer von Oz er singt gerne und gut und ich war wieder mal stolz doch obwohl mich viele Lehrer, auch der Direktor, gesehen haben, begrüßte mich niemand. Erst hinterher ließ er über Tina Grüße bestellen. Der letzte Schultag ist am Donnerstag, 26. Juni. Dennis präsentiert mir sein Zeugnis. Lauter Zweier, textiles Gestalten bei seiner Mutter eine Eins und Schrift eine Eins und die Urkunde für die bestandene Fahrradprüfung aber sein größter Triumph ist ein Panini-Album von der Fußballweltmeisterschaft. Das Heft lag schon länger im Lehrerzimmer und es hat sich kein Besitzer gefunden. Dennis ist total glücklich, denn schon ganz viele Bilder sind eingeklebt und Deutschland ist komplett. Obwohl wir das ja nie wollten, ist unser Dennis ein, Fuß-, ein super Fußballspieler und ein riesiger Fußballfan. Zusammen mit seiner Mama und Lehrerkollegen waren sie ein paar Mal beim Public Viewing mit Freibier im Goethe-Institut in Downtown. Und was mache ich unterdessen? Ich liege im Bett und denke nach, was ich noch tun muss, was ich nicht getan habe und was ich noch tun werde. Tama, unser Taxifahrer, hat Interesse an Tinas Flachbildschirm samt Receiver angemeldet. Am letzten Tag holt er uns ab und stellt uns seine Frau, <köhnt> etwa 150 Kilo, und se seine kleine Tochter Marina vor. Er ist ja so stolz, dass es endlich mit Nachwuchs geklappt hat. Der Preis für den Fernseher war ihm bekannt. Tina wollte 1.800 ägyptische Pfund. Nach ewigem Getue und Gedruckse gibt der Tina 1.400 Pfund in die Hand. Daraufhin beschloss sie, dass er jetzt für die nächsten drei Fahrten, normalerweise verlangt er 150 Pfund zum Flughafen, nichts mehr bekommt. Aber schließlich sind wir froh, denn er will die große Matratze, Neupreis 1.600 Pfund, den Wäsche- und den Garderobenständer, unsere Kopfkissen und Leintücher und Besen und Schrubber bei sich zu Hause einlagern. Dass er es behalten kann, weil keiner von uns zurückkehrt, wissen zu diesem Zeitpunkt weder er noch wir. Meine billige Schaumstoffmatratze, auf der ich geschlafen habe, klemmt sich Tina unter den Arm und schenkt sie kurzerhand dem Boweb. Im schräg gegenüberliegenden Haus. Unser Bewerb Nasser geht leer aus. Schließlich hatte er uns mehr geärgert als geholfen. Noch am Vortag sagte er zu Dennis, der mit, mit einer Wasserpistole vom Balkon spritzte, er holt die Polizei und die wird ihn dann verhaften. Vermutlich hat er in seiner Beschränktheit nicht bemerkt, dass Dennis Arabisch versteht. Alles ein Schwachsinn. Bei 35 Grad und außerdem wurde nur ein Auto ein bisschen nass. Dummerweise mussten wir aber auch noch drei Koffer mit nach Hurgada nehmen. Richtig, wer mitgezählt hat, weiß jetzt, dass wir schon bei acht Koffern angekommen sind. Beim Einchecken stellt Tina fest, dass wir eigentlich nur zwei mitnehmen dürften. Der nette junge Mann lässt sich aber von ihr bezirzen und verlangt nichts für das dritte Gepäckstück. In Hurgada am Flughafen treffen wir wieder auf die Taximafia. Ihr erstes Angebot fängt bei 120 Pfund für eine zehnminütige Strecke an. Wir lehnen dankend ab, obwohl er schon den ersten Koffer in seinen Kofferraum gehieft hat. Der nächste will hundert, dann ein anderer achtzig. Wir schütteln den Kopf und ich sag, ihr habt ja einen Vogel. Wir bewegen uns Richtung Abflug und da sehen wir ein Taxi wegfahren, nachdem er seine Fracht ausgeladen hat. Wir winken ihm und schon schreien die Männer, die uns die überhöhten Angebote gemacht hatten, er solle nicht unter achtzig gehen. Pa, wir bieten ihm vierzig und schon geht die Post ab. Die Männer wollen ihn am Wegfahren hindern und nur ein herannahender Polizist macht uns den Weg frei. Ich sag nichts als Dennis diesen Halsabschneidern die Zunge rausstreckt. Wir verbringen unsere letzte, wie auch damals die erste Woche, in einem riesigen Hotel. Im Golden Five Almas genießen wir jeden Tag wenn da nicht außer uns noch 3000 Russen wären. Diesmal sind wir wirklich so gut wie die einzigen Deutschen. Entgegen der üblichen Klischees kann ich nicht sagen, dass sie sich schlecht beim Essen benommen hätten, zumindest auch nicht schlechter als die Ägypter. Aber das gesamte Personal ist total patzig und unfreundlich zu den Russen, auch wenn fast alle Russisch sprechen und jeder Hinweis oder jede Tafel in kyrillischen Buchstaben zu lesen ist. Daher wurden wir natürlich auch jeden Morgen und bei jeder Gelegenheit russisch angesprochen. Das nervt. Wenn wir uns dann als Deutsch geoutet haben und noch dazu mit ein wenig Arabischkenntnissen, war die Freude bei den Hotelmitarbeitern groß und sie entschuldigten sich für ihr Verhalten. Ich denke, es ist genauso wie vor zwölf oder dreizehn Jahren in der Türkei. Nachdem die deutschen Gäste aus fadenscheinigen Gründen, zumindest sagten, dass die Türken zu uns wegen dem Golfkrieg zu Hause blieben oder nach Bulgarien flogen, mussten sich die Hotels neue Märkte suchen. So kamen dann die Russen. Und das Gleiche spielt sich jetzt in Ägypten ab. Das Hotel hatte einen sehr langen Strand mit ausreichend Liegen. Aber schon nach Sonnenaufgang um 4.30 Uhr waren die ersten Gäste auf dem Weg zu ihren Liegen total verrückt. Zwar hatten wir All-Inclusive, aber mit 100 Milliliter Soft-Plastikbechern kann man sich schlecht betrinken. Und auch Kaffee in dieser Minidosis macht nicht wirklich Spaß aber am schlimmsten fanden wir die Idioten, die auf den eh schon geschundenen Korallen herumgetrampelt sind oder die, die versucht haben, mit einer Angelschnur Fische zu fangen. Auch standen jeden Vormittag welche bis zum Bauch im Wasser und fütterten die Fische mit Brötchen vom Frühstück. Wir haben nur den Kopf geschüttelt. Niemals kämen wir auf so eine blöde Idee. Und natürlich wurden wir auch bis zu zehnmal täglich von Verkäufern belästigt. Bei einem netten jungen Mann buchte Tina dann einen Ausflug Inselträume. Auch bei unserem ersten Hurgada-Urlaub hatten wir so einen Bootsausflug zu den Delfinen unternommen. Das war da, wo mich Tina alleine im Meer zurückgelassen hat. Und so sage ich zu ihr, das ist jetzt deine letzte Chance, mich im Meer auszusetzen. ha? aber jetzt bin ich ja auch beim Schnorcheln schon ein alter Hase und springe vom Boot ins Meer, wenn's denn sein muss. Der Ausflug kostet 50 Euro inklusive Essen und Trinken. Das war's aber nicht wert. Nachdem die Crew feststellt, dass wir deutsche sind, werden wir gleich separiert. Die Russen sind oben an Deck und brutzeln vor sich hin. Und wir sitzen unten im Schatten. Die ägyptischen Bürscherl sind bemüht freundlich, aber beim ersten Schnorchelstopp nicht in der Lage, für Dennis eine passende Schwimmweste zu besorgen. Kunststück. Die Kinderschwimmwesten hatten ein paar Mädels mit Size Zero an. Das Highlight ist die Paradiesinsel mit glasklarem, türkisblauem Wasser. Leider sind da außer unserem Boot auch noch 20 andere. Das heißt, etwa 500 rot verbrannte Russen tummeln sich mit uns im Roten Meer und posieren für die Fotografen. Überhaupt kann man ständig und überall Russinnen in verführerischen Posen sehen, die sich privat oder professionell ablichten lassen. Es scheint ihnen sehr wichtig zu sein, den Daheimgebliebenen etwas präsentieren zu können oder diese Bilder als Trophäe an die Wand zu hängen. Beim dritten Stopp gehen wir drei ohne Schwimmwesten ins Wasser. Wir fühlen uns sicher und sind begeistert von dem, was wir an diesem Korallenriff zu sehen bekommen. Obwohl ich jeden Tag denke, jetzt habe ich alle Fischarten durch, entdecken wir täglich eine neue Spezies. Es ist fantastisch und ich liebe es, zwischen Hunderten von Fischen zu schwimmen. Das Vergnügen dauert aber nicht lange, denn wir müssen aus dem Wasser, damit ein paar, Entschuldigung, depperte Russen angeln können. Ja, richtig, angeln. Wie kann ich ein paar Minuten vorher die Fische unter Wasser beobachten und sie dann angeln? Totales Unverständnis, daher habe ich auch nichts mitbekommen, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Insgesamt werden wir fünf Stunden auf dem Meer herumgeschippert und nur zwei Stunden für die drei Stops sind zu unserer Verfügung. Das Mittagessen um 13.30 Uhr ist dürftig lieblos und es gibt entweder Mineralwasser oder Cola in 100 Milliliter Bechern, die dann natürlich über Bord geworfen werden. Jeden Morgen sammle ich sie und anderen Unrat am Strand ein. Ganz unverfroren stellt die Crew eine Schüssel auf für Trinkgeld. Beim Verlassen des Schiffs stellen sie dann noch fest, dass drei Taucherbrillen fehlen. Auch nach mehrmaligem Aufruf sind sie nicht auffindbar. Ja, Raben sind überall. Die restlichen Tage gehen schnell vorüber und Tina bemüht sich um ein Taxi zum Flughafen. Erste Anlaufstelle, 180 ägyptische Pfund, unverschämt. Ich rufe auch noch bei einem Taxiservice an, 140 ägyptische Pfund. Tina erinnert sich an einen Fahrer, der sie im vergangenen Jahr ein paar Mal in Hurgada gefahren hat. Er freut sich über den Anruf und sagt, das wäre alles ganz easy, Schließlich seien sie Freunde und wenn Tina kein Geld hat, dann auch Mafisch muschkilla Kein Problem. Er fährt ohne Lizenz mit seinem Privatauto, aber er ist pünktlich am Samstag um 11 Uhr am Hotel. Nach zwölf Minuten erreichen wir den Flughafen. Tina gibt ihm 40 Pfund in die Hand. Wir räumen unsere drei Koffer selbst aus dem Kofferraum. Als wir uns schon zum Weggehen umdrehen, Steigt er nochmal aus seinem Fahrzeug und sagt zu ihr, dass es zu wenig Geld sei. Schließlich hätte er es letzte Nacht, schließlich hätte es letzte Nacht eine Benzinpreiserhöhung gegeben. Sie schießt nochmal 20 Pfund nach. So viel zu, you are my friend, no problem. Gleich darauf löscht Tina seine Nummer in ihrem Handy. Diesmal ist Tina beim Einchecken mit ihrer Flirtoffensive nicht erfolgreich. Der dritte Koffer muss mit 350 ägyptischen Pfund extra bezahlt werden. Ärgerlich, aber was soll's? Tina meint, aufgrund all dieser Ärgernisse wird uns der Abschied nicht so schwer gemacht. Tama glaubt uns um 16 Uhr am Flughafen Kairo auf und fährt uns zur Deo. Dort holen wir die fünf Koffer, die Thomas freundlicherweise eingelagert hat. Mit seinen besten Wünschen verabschiedet er uns und Tama bringt uns ins Hilton Hotel nach Samalek. Tina hatte in einem Anflug von Dekadenz die letzte Nacht in dieser Nobelherberge relativ günstig gebucht. Wir erhalten ein schönes und sehr sauberes Zimmer im zehnten Stock mit Blick über Kairo allerdings nicht Nilseite. Um 17 Uhr haben wir alle drei nochmals einen Termin bei Monsieur Paul, Haare schneiden und Fußpflege. Da wir die letzten Tage im Hotel Almas reichlich geschwemmt, nein, geschlemmt haben, lassen wir das Abendessen aus und fallen schon um 20 Uhr todmüde ins Bett. Am anderen Morgen, 6. Juli, dürfen wir bereits um 6.30 Uhr, eine halbe Stunde vor anderen Gästen, zum Frühstück, damit wir rechtzeitig am Flughafen sind. Das Angebot ist üppig, super schön präsentiert und der Kaffee schmeckt ausgezeichnet. Auch der Service ist vom Feinsten. Um 7.30 Uhr steht Tamer mit seinem Minibus vor der Tür. Jetzt heißt es, acht Koffer und fünf Handgepäckstücke unterzubringen. Ja, alles ist dabei. Aber auf der Fahrt bewegen sich Tamas Mundwinkel immer mehr abwärts. Dass es nicht der Abschiedsschmerz sein kann, ist mir schon klar. Am Flughafen sage ich in Englisch, »Tama, was ist los?« Er kommt gleich zur Sache. Alle seine Freunde hätten ihm gesagt, der neue Flachbildfernseher sei höchstens 1200 Pfund wert und er hätte 1400 bezahlt. Ich gebe ihm 200 Pfund und frage wieder, ist das genug? Er macht ein Gesicht wie kurz vor der Hinrichtung und der nächste 200er Schein wechselt den Besitzer. Damit ich das Drama in seinem Gesicht nicht mehr anschauen muss, drehe ich mich um und schiebe meine drei Koffer Richtung Abflug. Wer jetzt denkt, das war's schon? Nein, es bieten sich noch reichlich Möglichkeiten, diese Ausländer auf den letzten 50 Metern abzuzocken. Erstens, der Kofferkuli schaut uns zu, wie wir nach der ersten Schleuse alles schön auf drei Wägelchen verteilen. Eines davon, nämlich meins, schiebt er zu unserem Check-In-Schalter. Ich kann ihn nicht dazu bewegen, die Hände vom Griff zu nehmen und ehrlich gesagt, mir graust beim Anblick seiner schwarzen Hände. Und diese hält er dann nach etwa 15 Meter Fahrtstrecke auf und ich deute auf Tina. Sie gibt ihm eine Fünf-Pfund-Note und er schüttelt den Kopf und brabbelt auf sie ein. Nachdem es ja drei Wägelchen sind, will er 15 ägyptische Pfund. Resigniert gibt ihm Tina das, was er will. Zweitens, am Schalter müssen wir die zwei überzähligen Koffer anmelden. Wir haben uns erkundigt und das kann je Stück 1500 Pfund, also 150 Euro kosten. Aber gut, hilft ja nichts. Dummerweise entdeckt der junge Mann am Check-in, dass wir noch immer fünf Handgepäckstücke haben. Er schickt mich zum Verpacken. Ich solle zwei zusammenschweißen lassen. Auf dem Schild neben dem Foliengerät steht pro Koffer 10 ägyptische Pfund. Warum der Typ dann aber für meine zwei kleinen Köfferchen, die auch in einem Arbeitsgang eingeschweißt werden, schlappe 30 ägyptische Pfund verlangt, entzieht sich meiner Kenntnis. Mir ist nicht mehr nach Streit und Diskussion und zahle ohne zu zucken. Zurück am Schalter, hat der junge Mann mit uns Mitleid. Für drei Extra-Koffer nimmt er Tina siebenhundert Pfund ab. 270 Euro. Ein super Sonderpreis. Hamdulillah. Gott sei Dank. Time to say goodbye. Es ist Sonntag, 6. Juli 2014, elf Uhr und wir sitzen endlich im Flieger. Gegen 16 Uhr betreten wir Bayerischen Boden. Tinas Papa überlässt uns sein Auto am Flughafen und erhält im Austausch von uns zwei Koffer, die partout nicht mehr in seinem Autochen Platz haben. Eineinhalb Stunden später sind wir in unserer Wohnung im Bayerischen Wald und ich starte die erste von mehr als 25 Waschladungen. Am Montag rufe ich wie vereinbart Frau T. in München an. Mein Wunsch, dass ich dieses »Angebot« in Anführungszeichen zerschlagen hätte, erfüllt sich nicht. Ich trete wieder auf die Bremse, erzähle von meinem Überfall und dass ich mich momentan nicht in der Lage sehe, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu meistern. Sie will das aber nicht hören und bietet an, mit mir zu einem Spezialisten für Traumabewältigung zu gehen. Auch mein Einwand, dass ich derzeit gar keine Krankenversicherung habe, läuft ins Nichts. Im Gegenzug berichtet sie von einer Nierenerkrankung und dass sie diesen operativen Eingriff erst vornehmen kann, wenn ich Frau P., die mittlerweile bei ihr lebt, übernehme. Den angepeilten Besuchstermin am 8.7. kann ich aber bis auf weiteres verschieben. Puh, gerade noch mal davongekommen, denke ich. Ich muss mich jetzt erstmal um meine Belange und meiner Familie kümmern. Doch schon am nächsten Tag ist der Sohn von Frau P. am Telefon. Auch er freue sich über mein Angebot. Hä? Welches Angebot? Seine Mutter rund um die Uhr zu betreuen – und er legt selbstverständlich Wert darauf, dass alles legal abläuft. Er fragt nach meinen Gehaltsvorstellungen, aber ich drehe den Spieß um. Ich sage, machen Sie mir ein Angebot. Und dann sage ich, ob ich damit leben kann oder nicht. Der nächste Satz trifft mich eiskalt. Seine Mutter hätte ja auch nur ein begrenztes Budget. »Ja, das tut mir leid. Wenn ich mir den Mercedes nicht leisten kann, muss ich halt den Skoda nehmen«, denke ich so bei mir. Ich bin mit einem Treffen Ende Juli, wenn er wieder in München ist, einverstanden. Gott sei Dank, wieder ein bisschen Luft und weit gefehlt. Schon am nächsten Tag bedrängt mich Frau T. schon wieder. Ich solle doch am Samstag, 12.07. nach Schwabing kommen und Sie und Frau P. kennenlernen.« da mir keine weitere Ausrede einfällt, willige ich ein. Sie würde etwas kochen, wir könnten zusammen essen und danach könnten wir mit meinem Auto, mit meinem, gemeinsam nach Sollen fahren und die Wohnung anschauen. Sie wäre aber glücklich, wenn ich dann schon bleiben könnte, denn sie wollte am 13.07. für eine Woche in den Urlaub fahren. Sozusagen eine Probewoche. Ich bin sprachlos, ob so einer Unverfrorenheit. Am Samstag bin ich wie vereinbart um elf Uhr in Schwabing, jedoch ohne Auto. Das hat Tina. Und weil sie eine frühere Freundin in München besucht. Ich werde herzlich mit Küsschen begrüßt und Frau T. stellt mir ihren Freund Herrn S. vor. Der registriert aber sofort, dass ich nur eine Handtasche dabei habe. Er führt dann auch die Verhandlungen mit mir. Zuerst fragt er mich nach meinen fixen Kosten und was ich so zum Leben bräuchte. Ich sage wieder einmal, dass ich jetzt nicht gleich reich werden möchte, dass ich aber für so eine verantwortungsvolle Aufgabe adäquat bezahlt werden will. Wieder frage ich nach seinen, respektive dem Angebot von Frau P. Alle drei erklären mir die Situation und wieder höre ich begrenztes Budget. Herr S. rechnet mir vor. Ich müsste keine Wohnung anmieten. Macht 800 Euro. Keinen Strom und kein Telefon Internet bezahlen. Weitere 200 Euro. Ich könnte das Auto von Frau P. nutzen. Keine Angaben in welchem Umfang. Macht weitere 400 Euro. Und 200 Euro für Kost blieben mir jede Woche erspart, nochmal 800 Euro. Macht einen Verdienst von 2.200 Euro. Damit ich noch etwas zum Leben hätte und meine Krankenversicherung bezahlen könnte, würden sie mir 500, in Worten 500 Euro, auf Geringverdienerbasis bezahlen. Ich weiß nicht, wo die drei oder was die drei erwartet haben, aber sicher nicht, dass ich aufstehe und sage, danke für das Gespräch. Dann lache ich und sage, vollkommen indiskutabel. Wir stehlen uns nur gegenseitig die Zeit. Zu Frau P. sage ich, dass sie mir nicht unsympathisch sei, aber schuld sei Frau T., die meine Bedenken rigoros übergangen und sich einfach auf mich eingeschossen hätte.» Diese sagt mir mit bitterböser Miene, ich sei schuld, denn ich hätte ihr nicht gesagt, dass ich ein Appartement besitze. Diese Information stand ja auch nie zur Deba Debatte, denn ich sollte ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche bei Frau P. sein. Ich verabschiede mich freundlich und ärgere mich über den vergeudeten Tag. Kurze Anmerkung, Hab natürlich nichts zu essen und erst am Schluss noch ein Glas Saft bekommen. Und wieder muss ich sagen, meine Dienste sind gefragt, aber keiner will was bezahlen. In Mathe war ich ja nie gut und deshalb verstehe ich auch nicht, warum ich ein Drittel von dem einer Polin bekommen soll, wo ich doch doppelt so geeignet bin. Weitere Bewerbungen laufen und am Freitagabend war ich in München bei einem Ehepaar, das im August das erste Baby erwartet. Vielleicht klappt das? Jetzt komme ich zum Schluss. Ich weiß, es war wieder sehr viel zu lesen. Aber möglicherweise was, war das der letzte Newsletter. <lacht> ich glaube selber nicht. Trotzdem auf diesem Weg alles Gute für Sie oder Euch alle. Herzlich grüßt Sie Euch. Vielleicht bis zu einem neuen Abenteuer. Gabriele.